0: Fala,
1: Antônia! Olá! Começamos agora mais um episódio do Fala, Antônia, um podcast dedicado a pensar criticamente produtos da cultura pop. Eu sou o César Castanha, mestre em comunicação e crítico de cinema, e aqui comigo está o comunicador, mestre em comunicação e artista do movimento, Daniel de Andrade Lima.
2: Então, gente, eu queria dizer hoje que eu não estou sob efeito de fármacos, mas eu bebi três cervejas <risos> e... Qualquer lentidão na minha fala pode ser devido a isso.
1: Eu tô achando que você também tá um pouco verde, Dan, hoje. Manu.
2: Because I knew you.
3: Because I knew you.
2: I have been changed, changed for
1: good. good. <risos> <risos> Meu Deus, que arraso. E já que ela já entrou cantando mais uma vez. <risos> é, também está conosco Manu Sobral, co-criadora da Editora Chuvisco, professora do Ensino Infantil e publicitária.
3: Oi, gente!
1: Manu, você gosta de cozinhar. Qual o melhor utensílio? Panela de inox ou caldeirão de estanho tamanho 2?
3: Caldeirões, com certeza!
1: E também conosco, nosso quarto e último participante de hoje, é o publicitário, historiador, especialista em História do
0: Nordeste, Igor Gonçalves. Olá, lindezas e lindeusos, mua, mua. beijos, boa noite. E acabou a Cadua participação dele. <risos> Cadê noite, Antônia, no podcast de hoje, Gão? Menino, ela tá treinando nossos goblins pra próxima missão. É um RPG. Quase
3: isso.
1: Então, pessoal, hoje nós começamos um novo quadro aqui no Fala Antônia, chamado o Episódio Top, em que nós selecionamos cinco produtos culturais de determinados temas, para discutirmos juntos. E como estamos muito ansiosos essa semana para a volta de O Mundo Sombrio de Sabrina, Sim. o tema de nosso top 5 de hoje é narrativas e produtos
2: relativos ao imaginário das bruxas. Eu acho importante falar que a gente não está pensando necessariamente os 5 melhores produtos sobre bruxas, mas são cinco produtos que agenciam a ideia de bruxa na cultura pop, né? De uma maneira particular, ou que abordam com certa singularidade essa ideia de bruxa, assim. E aqui pensando bruxa como de um personagem, uma ideia quase mítica aí que já está entranhada na cultura midiática e que de certa forma se aproxima, mas também se distancia de uma ideia de bruxaria enquanto religião e, enfim, de possíveis práticas aí ainda correntes, né, nas pluralidades religiosas da contemporaneidade. <risos> é, isso mesmo. E
1: também optamos por misturar produtos de mídias diferentes. Vocês não vão ver só filmes aqui, mas vão ver até produtos que assim misturam, agenciam várias dessas mídias. Então vou anunciar nosso quinto lugar. Efeito <risos> é sonoro. Né? É. <risos>
3: Insira aqui.
1: O nosso quinto lugar é um exemplo disso. É um exemplo de como a gente está misturando esses produtos midiáticos. Porque é o musical Wicked. A História Não Contada das Bruxas de Oz, composto por Stephen Schwartz e com o libreto de Winnie Hossman. O musical é adaptado do romance Wicked, The Life and Times of the Wicked Witch of the West, de Gregory Maguire, que, por sua vez, é uma reimaginação das histórias de Oz, e principalmente da mais famosa, O Mágico de Oz, de L. Frank Brown. Só essa extensão de materiais de origem já dá uma ideia né, da relevância desse universo para a cultura pop. Manu, apresenta um pouco a história de Wicked.
3: Então, Wicked é um musical sobre amizade. É a grande, o principal mote que tem e nós vamos ver a história de Elphaba que é A Bruxa Amada Oeste no ponto de vista dela, diferente do, do livro infantil que é sobre o ponto de vista de Dorothy. E aí no musical nós vamos ver tanto a vida de Elphaba desde a entrada na universidade onde ela vai conhecer Galinda que é a bruxa boa e futuramente linda. No começo você vai ter uma relação de...
1: Uma oposição, né? É.
3: Elas estão uma contra a outra e você vai acompanhando a história delas numa grande amizade. Basicamente é isso.
2: Então, o que eu acho legal em Wicked, pensando em relação a como aparece essa imagem da bruxa... Primeiro que tem a ver com uma reimaginação de uma história que já é muito popular, assim... E que, de certa forma, é muito fundadora da bruxa na cultura pop. Não porque é a primeira, mas porque é muito grande. Que é a da bruxa Amado Oeste, assim. Que é uma bruxa que é simplesmente maligna. E aí, em Wicked, a bruxaria vai aparecer primeiro como algo que pode ser ensinado. Porque... Na escola tem uma coisa meio Harry Potter, assim, de ser uma academia de bruxaria em que as pessoas vão para desenvolver o potencial mágico delas.
3: Eu acho que não é uma academia de bruxaria, eu acho que é meio que um eletivo, assim, alguns são selecionados para isso. É,
2: pode ser, mas que tem a ver com... Sim,
3: e, e é algo que pode é ser É algo ensinado. que é comum,
2: assim, que é. pode ser ensinado não saber acadêmico, assim, saber disciplinar. Ou que já se distancia muito daquela ideia da bruxa que vai ter saberes alternativos, porque no caso é um saber hegemônico, porque uhum. tá na universidade. Sim. E que é o vai. É uma pessoa que é extremamente renegada, porque ela é verde. E aí tem toda uma questão aí de como eles pensam as diferenças, porque no mundo de Oz seria algo muito distintivo pra ela diante dos outros jovens. E aí ela vai ser uma pessoa que vai ter um potencial especial pra conhecer o mágico. E o mágico na história, ele não é mágico. Ele é meio que um farsante que tá por trás de autômatos e robôs. Como em o mágico de Oz, né? É. Como é o mágico de Oz. E Glinda também não tem um potencial mágico nessa história, e Elphaba é, que seria a grande pessoa poderosa, inclusive que tem uma ambição por esse poder, por desenvolver esse poder, porque é uma forma de superação pra ela, e que nessa história ela vai descobrir depois que o mágico, que é quem ela sempre admirou, é uma pessoa que tá, enfim, escravizando animais, que tá tirando uhum. o poder de fala... É, de animais falantes que sempre falavam em ódio, que agora estão ficando afônicos, né? assim Ou pelo menos averbais, né? Com afasia. E ela tem uma virada, que é o que eu acho mais interessante no musical em relação à bruxa, que é uma disputa dela com ela mesma, de ela abrir mão da ambição pelo poder, para poder ela se manter é, dentro de um norte ético, né? De crenças e valores éticos que ela acredita como certos, assim. Então, o confronto da bruxa com um mundo que seria extremamente antiético e opressor com minorias e etc. E que ela vai abrir mão de ser tão poderosa quanto poderia ser. para poder conseguir lutar contra esse mesmo mundo que é o que torna ela má. É essa, esse rompimento com a ética que estava dada. Ao mesmo tempo, é, esse rompimento dá uma certa autonomia para ela. E a autonomia de isolamento, de solidão. Então, o que faz ela ter um poder menor é também o que faz ela ter maior agência sobre as próprias causas políticas que ela acredita. E esse poder específico dela é um poder muito político, porque é um poder que, aparentemente, não existe dessa maneira em nós, né O mágico não tem Glinda, que se torna uma líder política no musical. Também não tem. E é ela que vai ser a renegada, com poderes mágicos que não são tão poderosos quanto poderiam, mas é o que faz com que ela consiga lutar contra esse sistema.
1: É, também... É, faz parte de uma tendência, e eu acho que é o, o marco mais forte dessa tendência é, contemporânea, assim, de revisitar essa ideia de um, uma maldade pura e dar mais ambiguidade a isso. Isso aconteceu em Malévola, Peter Pan também teve um, uma ideia assim, né, de fazer isso com o Capitão Gancho. É, e, e eu acho que Wicked é, é uma síntese desse, desse desejo de dar uma ambiguidade pra uma figura que é apenas má. Porque eu acho que a figura da, da, da bruxa nos contos de fadas era muito isso, né? É uma pessoa má. É uma figura de maldade, assim, tipo...
3: E, assim, tipo, o filme do Mágico de Oz, é, eu acho que é um dos primeiros que você pega a representação da bruxa na cultura pop, assim, né? No cinema. No cinema. É onde eles colocam que é verde que... não, porque é Sim. preto e branco. Não, não, é, é colorido. Verde. colorido. Ah, é, é onde eles colocam que ela é verde, que isso não é algo que não é dito no livro. Então eles decidiram essa característica dela, de malvada, Sim. de feia, de verde, uhum. ali. E aí o Wicked pega e vai transformar essa história dela a partir disso.
0: Falando ne, nesse aspecto da, da bruxa verde, assim, e tal, e já pegando um pouco da fala de César, da, em torno dessa ambiguidade, dessa revisita, em torno das, dos contos de fadas, da história das, das bruxas, eu pego muito a visão de Malévola, que também tem uma visão particular em relação a isso. Porque se você for pegar a Malévola, não da Angelina Jolie, mas da animação dos anos 40, a Malévola já aparece como uma, uma bruxa verde. E quando ela abre a os braços da, da vestimenta, da túnica dela, ela vira quase um morcego. Uhum. Então você tem aí uma, uma série de representação que vai idealizando, talvez, uma ideia do que era a bruxa. E nessa em torno dessa representação, dessa nova revisita que a Angelina Jolie fez em torno com a Disney, que também é quem quem produziu a animação da história de Malévola, você tem, eu vejo a Malévola da animação com uma perspectiva completamente diferente. Porque na, na história, se você for pegar a animação por, pela animação, você vê a Malévola como realmente má. Então tem uma dualidade muito forte ali da Malévola sendo a parte má da história... e as três as três fadinhas sendo a parte boa... que vão proteger a, a Aurora... isso é uma percepção minha... quando você faz o link da Malévola... da animação com o live action... você entende a Malévola por outro viés... então eu vejo a Malévola da animação... hoje em dia... muito mais como a representação do banimento... ela foi banida... daquela sociedade... ela foi banida... perdeu seus direitos de estar ali... de confraternizar... de ver o nascimento de Aurora... Tanto que eu tenho uma lembrança da animação que quando ela chega, ela invade a festa do, da, dos presentes de Aurora, ela diz... Perguntam a ela por que ela está ali. E ela diz que está ali porque ela não foi convidada. Então você vê essa... Não como a vingança, mas o desejo do banido de enforçar a reentrada dele, de quebrar o banimento, entendeu? Isso é interessante,
1: porque em algumas revisões da ideia de bruxa de maldade, isso volta, essa ideia do banimento, né? Tipo... Into the Woods, que também é outro que faz isso, apesar de que não faz da protagonista a bruxa necessariamente boa, mas tenta explicar certas motivações para ela. Também tem essa ideia de um banimento, assim, tipo de de é, de um reje uma rejeição em relação a essa figura e de uma associação desse imaginário visual da bruxa com essa rejeição, assim.
2: Uhum. E uma coisa que eu acho, assim, pra, voltando para Wicked, é porque em Malévola, Igor vê que na própria animação Já tem um ressentimento do banimento Que meio que justifica a maldade E em to The Wood, já com revisionismo aí Também pensa dessa maneira Em Wicked, é o ressentimento dela De não ter sido aceita nunca Que faz com que ela se compadeça Por aqueles que estão sendo oprimidos pelo mágico uhum. Então o ressentimento Nessas três ideias de bruxa São muito essenciais Para uma volta contra O status quo Ou para a volta contra a norma
1: então é isso, vamos para o nosso quarto, 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 quarto. A gente não tem efeitos sonoros ainda, eu tô tentando <risos> dar conta da ênfase desses, dessas colocações do top. Assim. É, o, o nosso quarto lugar é o filme Hocus Pocus traduzido aqui no Brasil como Abra-Cadabra. Este é um filme de comédia dirigido por Kenny Ortega e estrelado por Beth Midler, Sarah Jessica Parker e Kate Najimi, como três bruxas de Salem que foram mortas no século 17, provavelmente nos tribunais de Salem. Acho que é uma referência a isso.
3: E afinal eles estão na cidade de Salem. É.
1: <risos> e despertadas acidentalmente 300 anos depois por um adolescente na noite de Halloween. Para sobreviverem, elas precisam absorver a força vital de todas as crianças da cidade. Os heróis da história são acompanhados por Binks, um garoto transformado em um gato preto por essas mesmas bruxas há 300 anos. O filme seria originalmente lançado no Disney Channel, mas a Disney achou o roteiro tão bom que decidiu produzi-lo para o cinema. Então, Abra Bracadá é um filme bem especial para mim, porque apesar de não ser um filme de terror... É, considero o primeiro filme de terror que eu assisti completo. Porque eu vi quando era criança e foi um filme que me assustou muito, assim. Me, ele me deu muito medo. É, a, até hoje, eu penso nele como um filme que para o público infantil pode ter esse efeito também, assim. Além do humor, ter um efeito de, de filme de terror mesmo, assim.
3: para mim não foi um filme de terror. Eu amava. Eu me divertia uh. muito. E eu amava A Irmã Mais Velha. Eu queria ser ela e eu achava engraçado até <risos> dentro do meu padrão de querer ser personagens, não encaixava ela, mas estava linda. eu queria, eu amava Sarah Jessica Parker não,
0: eu amava eu a... isso mesmo era a minha cara voar no aspirador de pó então eu, eu amava muito é... minha cara
2: <risos> então, uma, uma coisa que eu acho que tem a ver com o que vocês estão falando assim, e também com o que Cesar pensa de filme de terror pra criança eu lembro, eu gostava muito, eu vi várias vezes quando era criança também e que para mim foi a primeira vez que eu me lembro, né? Agora de ver a imagem da bruxa como uma imagem tanto que dá medo, porque por um lado era meio amedrontador, aquelas pessoas querendo tirar a vida de crianças, Esqueci mas ao mesmo não é e não. ao mesmo tempo muito sedutor, porque tem um tipo de poder, tem um tipo de aura de diva, né? Eu lembro de Sarah Jessica Parker minha favorita, assim. Eu achava ela linda, maravilhosa. Eu queria que a gente eu queria... não
3: vai brigar que Cada
2: um é um não, Eu queria ser assim. <risos> e tinha essa ambiguidade mesmo, assim. De, por um lado, ter medo. E, por outro lado, querer ser aquilo. Uhum. E ter medo de querer ser aquilo ao mesmo tempo. Porque significava ser ruim, né? Por... Mas, também, assim, é, betty Midler e Sarah Jessica Parker. Assim, betty Midler,
1: já antes do filme, e Sarah Jessica Parker depois. São divas, né? Assim, são... Elas ocupam, acho que principalmente Beth Midler, esse lugar, esse imaginário da diva também, tanto que ela canta
0: a ah, por por Neil, né? justamente né? era o que eu ia falar. Essa cena é, mar é maravilhosa, para mim é uma cena, é uma das cenas mais icônicas do filme. Eu me seduzi quando vi a brincadeira, eu me seduzi pela música delas e tipo, particularmente, eu acho ó, essa cena muito mais marcante para mim, por exemplo, do que Sarah Jessica Parker voando em cima da, da vassoura seduzindo pela voz as criancinhas, já mais para perto do fim. Eu acho que a sedução das três na escola já partem de uma maneira mais icônica. Entendeu?
3: Eu acho que é uma cena que resume bem o filme.
1: Uhum. Eu, o que eu gosto do filme também é que... assim, né, Eu acho que talvez eu fui a pessoa mais assustada pelo filme de nós quatro. Você é a é
3: Eu lembro muito... A criança. Assim,
1: eu lembro muito de, de como o filme começa. assim, Quando eu fui... É, precisar, assim, sobre, sobre o filme pra fazer o podcast, ele começa com a morte, assim, na é verdade, né? Elas, elas são bem sucedidas em matar uma criança, assim. Isso, isso é muito forte para um filme infantil, pra essa construção e, do universo. E você
3: pega assim, começa o grande um herói, que é o irmão, sendo enfeitiçado, assim, passar a vida, 300 anos, e elas é. conseguem isso aprisionado é. num corpo de gato, depois de ver a irmã sacrificada. É horrível. Eu é. é amo elas. É.
2: E... <risos> é, mas, mas assim, o que eu acho potente no filme em relação à imagem da bruxa é porque é a bruxa vilã, é a bruxa que mata a criancinha, mas ao mesmo tempo, pela estética, pela, pela forma como elas aparecem no filme, existe uma admiração sim, por sim. essas vilãs. Pois
0: é, eu não, não via elas como vilãs assim. Realmente elas tinham, elas eram pra ser vilãs, mas é porque eu acho que talvez eu tenha uma pegada mais pra vilania. Mas.
1: Vocês precisam ver
0: esse rapaz jogando RPG. <risos> Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, no final do filme, eu ficava muito sentido com o fim delas.
3: É porque você se apega.
0: É, eu não queria hum. que elas terminassem daquele jeito, entendeu? Então, pra, eu queria realmente que elas tivessem o um final feliz delas. Eu não queria que elas tivessem um desfecho.
3: Quem liga é. pro virgem soprando a vela, né?
0: <risos> e, e, e também, é um, a,
1: apesar delas de serem vilãs, elas são também protagonistas. E o filme age em si uma ambiência que é muito em torno delas. Assim, é um filme muito noturno. É um filme que joga com essa ideia de uma estética que as pessoas são misteriosas, algo do oculto, assim. Então, é legal, porque a ideia da bruxa, fora disso pra crianças, que é o Conto de Fadas, é uma ideia em que o universo é muito luminoso e essa é a parte noturna do universo. E, e elas é, trazem isso o filme inteiro, assim. O filme inteiro se passa numa noite, assim.
3: E eu amo que elas são elas, em momento nenhum, vão ser as atrapalhadas ou coisa assim, por, por uma falta delas. É sempre assim, passei 300 anos adormecido e o que atrapalha delas é horário de verão, é um aspirador de pó. É sempre assim, são pequenas banalidades que terminam atrapalhando um ancho, tipo Obviamente elas iam conseguir matar a cidade inteira se não fossem essas pequenas coisas, envolve sabe?
2: pensar. É, como pensar essa bruxa totalmente anacrônica de um passado imaginado num presente que essa bruxa não caberia, e aí ela volta, e volta com essa roupagem meio da diva, da cantora, né? Assim. Que vai ter uma super atualização da imagem da bruxa. I put a
3: spell And now you're mine.
1: O nosso TT terceiro lugar. O nosso terceiro lugar é contemporâneo Cadabra, assim, também nos é anos 90. Mas é importante que venha depois de Abracadabra é, na nossa lista, porque ele faz um ajuste histórico em relação ao que, é ao que é mencionado pelo filme da Disney. Porque é o filme As Bruxas de Salem. Um filme dirigido por Nicholas Hytner, adaptado da peça The Crucible, de Arthur Miller, que também escreveu o roteiro, adaptando o material para o cinema. Ele é estrelado por Daniel Day-Lewis, Winona Ryder e Joan Allen e foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante para Joan Allen e melhor roteiro para Arthur Miller. Gão conta um pouco de do que
0: é a história de As Bruxas de Salem. Então, As Bruxas de Salem se passa é ambientada em 1692, obviamente na cidade de Salem, no Estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, e fala sobre é esse contexto histórico do julgamento das famosas bruxas de Salem. Mas a gente não tem como dizer que elas eram realmente bruxas. Porque o que o filme deixa mostrar é que elas realmente tinham essa ideia de simpatia, elas tinham um contato com a natureza, com os bichos, então elas tinham os rituais, mas que não caracterizam o que a gente tem visão hoje por bruxaria, ou seja... Ao contrário de Abacadabra e ao contrário de Wicked, elas não pegavam livros, nem juramentavam feitiços, ju conjuravam feitiços e nem faziam feitiços no caldeirão, assim, e davam antídotos e poções para as pessoas beberem. Elas têm um contato mais natural, muito mais é, parecido com os rituais célticos, com os pagães, é, digamos assim. E essas jovens que são julgadas no, no contexto do filme, elas começam o filme num ritual, na floresta, de uma simpatia. Uma simples simpatia de que elas queriam prever com quem elas iriam casar, né? E a protagonista, que estava inserida nesses rituais, ela pega e vai por um viés que não estava dentro do, que... do planejado pelos personagens. Então, ela tem esse ritual de pegar uma galinha e sacrificar, e desejar coisas enquanto bebe o sangue do animal. Então, era esse tipo de, digamos assim, de bruxaria que o, que o filme retrata. E que a gente não, digamos assim, a gente não vê como bruxaria. Porque a gente, pegando para o contexto mais atual, a gente pode ver essas simpatias que elas faziam. Muita coisa que a gente faz como você pegar, botar o Santo Antônio de cabeça para baixo dentro do poço. Ou então você talhar na madeira. O, o nome, o, uma simpatiazinha lá e você botar tá na água pra ver a letra da pessoa que você vai casar, então você tem essa, essa perspectiva nos dias da gente, e outra coisa é a gente pode ver na, é, o filme, eu tento ver, o filme não mostrando a ideia realmente de bruxaria embora, eles vê, é, pra o contexto da época, em 1692 a ideia, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos estavam sendo colonizados pelos puritanos, que dentro das religiões protestantes eram a mais radical, e que, obviamente, eles não viam essa, essa, esses rituais, essas religiosidades de viés pagão com bons olhos, então daí a nomenclatura de bruxa. Mas que, se a gente for pegar para um contexto mais atual, a gente pode ver que a gente que mexe, mexe com essas questões de religiosidade, essa ideia de sacrifício que a gente tem muito, principalmente nas religiões afro-brasileiras, que a gente tem nessas simpatias até mesmo católicas de São João, enfim, eu não vou entrar no viés religioso aqui, longe de mim
1: então, eu, o que eu acho legal de Bruxa de Salém é que tem uma ambiguidade em relação a é, é, ao que essas meninas fizeram né? Assim, total, porque é, o que Gão define como algo como a simpatia contemporânea que naquele contexto gera algo dado, um contexto de extrema vigilância sobre o comportamento dessas mulheres e tudo, já era dado como algo muito desviante Mesmo dentro desse contexto existe uma ambiguidade em relação ao que é feito por elas, ao, ao que elas viram ou não viram mas acho que o, o filme eu não li a peça, mas eu não sei se é algo que já vem da peça mas o filme dá pra gente uma ideia muito clara de, de uma comoção causada pelo discurso sobre o criar é as bruxas e mais do que pela prática que as meninas fizeram, assim. Uhum. É como... Há uma comoção que se expande e que, se, e, e que vai tomando proporções, assim. A, é aquele meme... Well, that escalated quickly, assim, o filme. Porque é, vai, vai tomando a cidade de uma forma... A, até eu, eu falo histérica não em vão, assim. Porque é, é até uma forma histérica no conceito... Da psicanálise de estética, mesmo assim, da, da patologia de, de, de histeria, mesmo assim, de acusações e, de, e de, uma, de uma criação ficcional em cima desse discurso puritano contra o paganismo e contra essa ideia de bruxaria que foi criada ali. Que, que é, que o filme deixa muito claro que é uma ideia de bruxaria que eles criaram, assim, que, que não tá calcada numa prática real dessas, dessas meninas e tudo. Então, eu acho que o, o filme Boucher Salém Salem é muito importante para dar a gente uma dimensão dos afetos que essa, esse imaginário produzem, que estão também no um domínio de imposição do cristianismo, da perseguição política e do genocídio. Eu acho que é, todo mundo tem aqui histórias de, de por exemplo... Cartas de Yu-Gi-Oh que foram queimadas e rasgadas, ou amigos do, co de, do colégio que teve isso, pessoas que não podiam ler Harry Potter. Eu acho que isso tá dentro de um. É, desse tipo de construção do imaginário de bruxaria, que, que tá além de uma prática
0: real do que esses objetos trazem, assim, sabe? É, é uma. é uma questão. Bem conhecedora nossa aqui, né, de da, da relação entre colonizador e colonizado, porque se você for pegar a perspectiva da, da história do Brasil, quando os portugueses e, enfim, os europeus, que a gente teve presença de diversas diversas nações aqui, chegaram aqui, e em relação principalmente aos indígenas e aos africanos, tudo que tem, tá? Isso é arquivo histórico, tá? Marcado no documento, tudo que era respectivo ao modo de vivência desses povos e das religiosidades, esses costumes era tido como bruxaria, tanto que as religiões afro-brasileiras até hoje são tidas no meio da sociedade por muitos, não todos, felizmente, mas por muitos como formas de bruxaria, porque eles têm uma, um eles fogem a regra do colonizador desse viés branco, católico, cristão. Então a mesma coisa são com os viés indígenas, então eu acho que o filme também tenta mostrar essa relação, entendeu? Porque é impossível você não parar para pensar que mesmo, tirando o foco muito dos dirigentes, dos colonizadores dos dirigentes, mas o povo que se atendeu, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, eles não adaptaram-se aos costumes dos indígenas, tanto os americanos quanto os brasileiros. Então você tem essa apropriação, você tem essa fluidez, essa adaptação então é comum que você passe a descobrir coisas novas que necessariamente não são ruins que são diretamente condenadas pelo viés do colonizador então eu boto o colonizador em relação a filmes puritanos que condenam a prática daquelas meninas que não são necessariamente atos de bruxaria é
2: importante, frisando assim, só para completar a fala de vocês que muitas práticas, inclusive, que não estavam ligadas a um misticismo, a religiosidade, eram perseguidas como bruxaria, assim, comportamentos e saberes tidos como desviante, que eu acho que é o grande ponto, como era o caso comigo Butô, né? enfim, de modos de vida e saberes que estavam ligados às diversas possibilidades de africanidade, né, e do indígena aqui, mas, por exemplo, na Europa, durante a Idade Média, também foram perseguidos homens gays e queimados como bruxos, né, ou pessoas que estabeleciam tipos de relação ou tipos de arranjos familiares que não eram padrão para época, eram colocados como bruxos. Isso não estava diretamente ligado a uma religiosidade, só que já que a religiosidade é o que organiza a vida, né era colocado como bruxaria, porque estava quebrando um padrão. E eu acho que as meninas na floresta, no começo do filme, fazendo um ritual juntas, o fato de ser mulheres juntas, isso já coloca um tipo de comportamento social que se difere, que vai ser entendido e que vai ser muito base basilar para o que se torna depois a bruxaria. Sim, uma ideia de bruxaria na cultura pop.
3: All of you, we danced. That is all. And mark this: let anyone breathe a word, or the edge of a word, about the other things. And I will come to you in the black of some terrible night, and I will bring with me a pointy reckoning that will shudder you. I can do it.
1: Vou passar para o nosso segundo. Segundo lugar. Mano, não está aguentando. Meus efeitos sonoros.
2: Eu posso te ajudar a de novo. Né?
1: Vou passar para o nosso segundo. Segundo, segundo lugar. O nosso segundo lugar que deixou a marca mais forte na cultura pop entre todos esses produtos. Que é a série de Which. livros. Qual? Com, Com certeza. certeza A gente vai mudar agora O nosso segundo lugar Ao vivo O original seria a série de livros e filmes baseados nesses livros Harry Potter Adeus da autora é, né? é difícil a escolha da autora J.K. Rowling os, os livros acompanham esse personagem Harry Potter de um órfão que mora com os tios aos 11 anos de idade pela descoberta de que ele assim como seus pais antes dele é um bruxo e acompanha sua formação ao longo de sete anos na escola de magia e bruxaria de Hogwarts é difícil resumir, né, esse material, porque Ele a tá trama... tá sendo
3: mudado toda hora no
1: Twitter. <risos> Tem isso também. É difícil acompanhar, na verdade, o, o que é a origem de Harry Potter hoje. Mas também porque a trama envolve muita coisa e é um universo muito caro e muito presente na nossa geração. Mas é isso, assim, eu acho que ele é o, a figura de, de bruxaria na cultura pop, dessa ideia de cultura pop também, mais presente e mais forte hoje, assim.
2: É, uma coisa que, primeiramente, pra falar, assim, é que a cultura pop, por se pretender global, o que a gente entende por cultura pop são objetos que estão o tempo todo tentando se deslocar pro âmbito global, tende a evocar um senso de pertencimento, que desloca você do, da sua localidade. E eu acho que Harry Potter chegou num nível que media e vai interagir, acionar a forma como a gente se identifica mesmo, assim. Porque Harry Potter vai pegar, criar um universo paralelo a... assim, dentro da série, com o nosso mundo, que é o mundo dos trouxas, e que vai fazer toda uma equivalência da bruxaria. Então vai ter a escola de bruxaria, a academia de bruxaria. Vai trazer a bruxaria, como o Wicked faz também, para algo que pode ser aprendido, estudado, que tá ligado a um saber rigoroso, que não é mais aquele saber Alternativo, que não é hegemônico, é dentro do mundo dos bruxos. A bruxaria de Harry Potter é extremamente hegemônica, extremamente disciplinar. Vai ter um ministério que parece com o um ministério, né, que a gente conhece na política ocidental, mas e que tá vai ter. E tem
1: contato com. Né? E
2: tem contato com. Mas assim, o que é legal é as pequenas distinções que vai tornando um pouco exótico pra gente, mas que ao mesmo tempo tem muita possibilidade de identificação, mas que ainda assim tem tensões, por quê? Tem vários grupos religiosos que vão proibir a leitura de Harry Potter, porque vão entender que tem uma força suprema ali, que é a magia, que não é cristã e que não é católica, não. o nome de Cristo não aparece. E que vai criar um mundo sobrenatural que é muito parecido com o nosso, mas que não conhece enquanto religião o cristianismo. Né? O cristianismo, Sim. apesar de ter valores éticos próximos. Mas o que eu acho interessante é que isso abre espaço pra gente ter uma relação de pertencimento muito grande. Então, as casas de Hogwarts é quase um novo... Uma nova forma de se entender a partir de signos quase, assim, né, de... E como a gente se entende, e cria comunidades imaginárias a partir de Harry Potter. É, voltem então, nos
3: comentários. É,
2: voltem suas, suas casas nos hum. comentários. E
3: tem que descobrir as nossas. Ou a gente
2: pode falar logo as nossas. Ah, é, né? Ou não.
3: Não, não. Não. O o não. é a sua. Não. Então, não. Tem que descobrir tem as nossas. Descobram
0: as nossas nos comentários. Uhum. Eles vão ser bruxos, né? Porque eles vão, vão ter que descobrir a, a casa da gente pela personalidade. Pela Essa personalidade.
3: idade, a gente voz. vai fazer perfil? A gente, a gente já tá, tá falando. falando o
2: tempo todo.
0: <risos> Mas eu acho que já dá pra descobrir a
2: minha tá? <risos> mas enfim, o que eu acho legal é isso assim, é de como Harry Potter torna a bruxaria, e é uma bruxaria super reformada, adaptada a como a gente entende nosso mundo assim, de maneira muito mainstream e torna a bruxaria extremamente hegemônica, a ponto de que todo mundo pode ser bruxo e de que todo mundo vai se identificar com isso e que isso gera, na minha visão algumas tensões com como a gente entende nosso próprio mundo ocidental e cristão mesmo, assim. Que tem um fundamento cristão, de ética cristã muito forte. Uhum. E que Harry Potter não abandona, mas que vai, enfim, reconfigurar algumas coisas, assim. Para mim é o grande ponto.
1: É, eu gosto muito disso que Dan falou, inclusive por como esse universo vincula elementos da cultura contemporânea junto com elementos meio típicos do imaginário de bruxaria, as vassouras viram um instrumento para um esporte. Um esporte que é uma competição global, assim, muito nos moldes da Copa Mundial de Futebol. Os caldeirões viram instrumentos de escola. E tem uma lista escolar uhum. que fala, traga um caldeirão, uma varinha, traga. você pode trazer um animal de estimação, que é um gato, um rato ou um sapo.
3: Ou uma coruja. Ou uma
1: coruja. Eu esqueço das corujas. <risos> que é o Mas... mais comum. <risos> não, <agora. risos> Mas... Enfim, e, e vo você, você tem toda essa, essa criação contemporânea, muito cosmopolita de bruxaria, assim, é muito urbana e muito ocidental, é, é, essa vivência de bruxaria que eles têm lá. Você tem uma cidade que o jovem sai para ir pro o bar, assim, na, perto da escola, e um, um centro de compras, assim, é. É. e ao mesmo tempo coisas que incorporam esse, esses signos do, do imaginário da, da bruxaria pré-Harry Potter, né? Assim, os chapéis pontudos, o, enfim, todo esse, as vestes, toda essa, essa configuração imagética do que é ser bruxo reconfigurado pela sociedade contemporânea.
2: E é legal, pensando nisso, que Harry, por ele descobrir que é bruxo tarde para os bruxos, né? Ele descobre quando tem 10, 11 anos, ele tem um estranhamento do que seria um trouxa, né? Um não bruxo tendo um estranhamento com o mundo bruxo, assim. Então, é meio que o estranhamento que eu tinha quando criança, e ter um fascínio por ver o que seria real, né, assim, nesse imaginário de bruxaria, e ao mesmo tempo as similaridades com o mundo não bruxo o tempo todo sendo colocadas.
3: Did ever make anything happen? Anything you couldn't explain? You're a wizard, Harry. Eu sou
1: Vamos, então, para o nosso primeiro. Não tem efeito sonoro, para o primeiro. First, first.
3: Ele é em inglês, o efeito. <risos> eu, eu gosto do efeito de,
1: de gão, na verdade. É. O primeiro lugar do nosso top 5 ocupa essa posição também porque foi nosso maior consenso quando gente estava escolhendo o top, que é o filme A Bruxa, de 2015, dirigido por Robert
2: Eggers. Dan, fala um pouco do que é A Bruxa. Então... A Bruxa acompanha uma família de puritanos, no século XVII, na região da Nova Inglaterra, que é no extremo nordeste dos Estados Unidos. E aí o filme se volta principalmente para Thomasin, que é interpretada por Anna Taylor Joy, que eu acho que é o primeiro filme dela, o primeiro filme famoso, pelo menos dela, porque ela tá maravilhosa, que é a filha mais velha da família, ela tem também mais quatro irmãos, né, que são mais novos que ela. E que sofre no contexto familiar por toda a pressão que recai sobre ela, em termos de atribuições de trabalho doméstico, cuidado dos irmãos e a rotina extremamente rígida e disciplinada a que ela precisa se submeter, que tem a ver diretamente com o lugar dela de mulher e de ser a mulher mais velha da família, tirando a mãe. E aí, essa família puritana, que é super rígida moralmente e religiosamente, passa a sofrer com uma série de problemas na colheita, na dificuldade de caçar, nos cuidados da casa. E que Thomas vai sendo responsabilizada, inclusive por conta do gatilho de tudo, que é um momento que ela tá cuidando do bebê da família, que é o irmão mais novo dela, e ele desaparece, e ela começa a ser culpabilizada. E aí é um filme que vai girando muito em torno desses conflitos familiares, em que Thomas vai parando entre uma insurreição contra a família e uma sujeição, porque ela submete o tempo todo, principalmente à figura paterna, mas porque também resiste muito à ordem disciplinar que é colocada É uma família que vive em isolamento, numa zona super rural, cercada por uma floresta. Que essa floresta, eles moram na beira dela, e tem uma atmosfera sobrenatural. Eles têm medo do escuro, da própria floresta, do desconhecido. E é um filme, na verdade, que eu acho super atmosférico, em torno de uma ideia de suspense e de terror, permeado por muito misticismo, e que se apoia muito em um tipo de imersão pelas sensações, pelo afeto, pela própria fisicalidade que é gerada por essa atmosfera de suspense e que se mistura aí com um drama familiar e que se vale de um monte de imagem impactante e muito marcante no filme. A própria floresta, né? Tem vários takes, assim, da entrada da floresta e da floresta como algo que não pode ser transpassado. Do rosto assustado de Anna Taylor-Joy e ao mesmo tempo com o um rosto que tem certa malícia nos momentos de insurreição e de um bode preto que pra mim é a grande figura do filme, Black que as crianças chamam de Black Phillip. E aí, spoiler, porque a gente tá dando spoiler mesmo. <risos> que no fim, a família inteira colapsa e morre aos poucos. né De maneiras cruéis e que estão ligadas a mazelas sociais, inclusive. E Black Phillips mostra ser o diabo. E convida Thomas assim, pra viver uma vida deliciosa. Ele é uma figura humana. E esses são termos deles, né? Esse, você quer viver uma vida deliciosa. É, e ela fica nua e vai a floresta, depois da família toda morta, flutuar junto com um grupo de mulheres nuas em torno de uma fogueira, encarnando essa ideia muito consolidada e pouco realista da bruxa sobrenatural nua na floresta. Que eu acho que aí joga diretamente com esse imaginário das bruxas de Salem, assim. Que é, elas são julgadas por essa ideia de bruxaria, que não é exatamente o que elas praticam, o que elas são, e que aí o filme da bruxa vai encarnar. E o que eu acho incrível nisso, é porque diferente de Harry Potter, por exemplo, a bruxa engaja com essa ideia da bruxaria, como algo que rompe com enfim, as éticas cristãs ocidentalizadas e se liga, a ideia da bruxa, à luxúria, ao prazer, ao gozo. Mas faz isso apontando o tempo todo como essa disciplina cristã da culpa e da ordem é violenta. Então ela rompe, ela vai para o gozo, para a luxúria, para mostrar que a próprio modelo disciplinar familiar que ela estava envolvida puritano é extremamente violento com todas as pessoas envolvidas naquele contexto não só com ela. E nesse caso de Thomas, assim, ceder aos desejos, ir pra floresta dançar pelada, converge com um rompimento político com essa estrutura familiar que é a opressora. Então, o que eu acho muito legal, que é assim, recuperar uma ideia da bruxa que tá fora dos valores cristãos, por um lado, mas que tá fora porque o desejo, o prazer, vai de encontro diretamente a uma estrutura violenta que tá negando isso o tempo todo. E aí, você se envolver com essa outra possibilidade, abre novas possibilidades de se regular a partir de outras éticas, de outros valores, de outros saberes, que não são aqueles que levam, pouco a pouco, a família de Thomas é a colapsar, que são os valores patriarcais, ostentalizados, do colono, que é como o colocou antes. Então tem um retorno da imagem da bruxa como esse ser mais visceral, entre muitas aspas, e em parte perverso mesmo, no sentido de estar cedendo aos prazeres o tempo todo, mas para apontar para a violência da ética cristã colonial. E é um filme que joga muito com as relações entre desejo e medo, porque eu acho que essa esse hipo desconhecido, esse movimento de se entregar para esse tipo de desejo, e prazer da vida deliciosa, envolve um medo, porque é um medo que tá ligado à culpa cristã o tempo todo. Mas que tem um desfecho para mim que é tanto assustador, porque eu fiquei horrorizado quando o filme acabou por toda a morte violenta da família e por como o assim, vai... Enfim. E como o Black Felipe realmente é um diabo. E o filme engaja com essa ideia de um horror. Que antes era colocado de maneira mais cautelosa. Mas que é assustador, mas também é catártico. E que eu acho muito potente. E eu acho muito bonito, assim. Quando eu penso na bruxa. A de ser um filme assustador. Que me deixou horrorizado e tal. Eu acho ele extremamente bonito. É, e que vai pensar essa bruxaria como o que tá no desejo de desviante, assim. Aí eu penso, de repente... a ah, o lugar da mulher como sendo desviante, porque a mulher, historicamente, não tem espaço para os próprios desejos, né? Mesmo quando ela é sexualizada, tá ligada a um do outro. Quanto para desejos desviantes como um todo, assim, de... A figura do homossexual masculino, que tá ligado a uma ideia de subversão pelo prazer, porque é um sexo que não é reprodutivo. E que a bruxa, no filme, vai abrindo espaço... Pra isso, assim, para um rompimento com um desejo cerceado e com um prazer que é cerceado e que é violento mesmo pela própria estrutura familiar, enfim, com todas as pessoas envolvidas na família, uns mais, outros menos.
3: É aquela coisa, tudo que a gente não consegue controlar dentro dessa padrão de sociedade é aterrorizante. Isso
1: é interessante porque a bruxa, assim como as bruxas de Salem, é um é um tipo de produto que ajuda a construir... Um imaginário muito especificamente americano, estadunidense, de bruxa, assim, de, é, que é muito parte de um, de um gênero de fantasia que é o, o gótico-americano, que é, assim, a base fundadora de, por exemplo, Sabrina, ou, ou, ou pelo menos de o mundo sombrio de Sabrina, que elas estão nessa cidade interiorana uma cidade que é resultado de um processo de expansão americana. A oeste, ao Pacífico Norte do país, que tem um passado, uma historicidade em relação à, à perseguição, enfim, a, aos, aos não cristãos, né, aos que não se conformavam com uma, uma, uma ética e um modo de vida é, muito específico de, do protestantismo do século XVII e tudo, e estadunidense, e, e, que, e elas falam né, dessas mulheres enforcadas, que, que foram enforcadas na, naquela floresta que a floresta carrega essa historicidade nela, eu acho que é, isso é uma continuidade de algo que está em A Bruxa, de algo que está em Bruxa de Salém, que é esse, esse imaginário que é geográfico histórico também assim das bruxas, que ele é, não é algo que se repete, que é recorrente nos Estados Unidos, nos produtos americanos por acaso
2: eu acho legal pensar, aí pensando que a gente tá fechando um top de alguma forma aqui, nesse né? top 5 bruxas. Top 5 tema bruxas, não top 5 bruxas. <risos> Enfim, a cultura midiática, a cultura pop, fornece material pra como a gente se entende no mundo, assim. eu acho que um dos motivos de a gente pensar a bruxa é que, de alguma forma, cada um de nós é muito afetado por essa ideia da bruxa, assim. Desde a vilã malévola, que se envolve, né? A Wicked, há diversas possibilidades, porque o que as bruxas apresentam é isso. É diversas possibilidades de desvio que a gente vai se envolver e vai se transformando a partir de alguma forma, assim. Que para mim é o que é muito fascinante de... Eu fui uma pessoa, só um... Fiquei no relato pessoal, que com 10 anos de idade, quando foi ter catequismo na minha escola, eu ganhei uma família católica... Eu, na época, eu dizia assim, eu sou wicca, não vou fazer catequismo. <risos> e, assim, claramente eu não tinha amigos do wicca, né? Claramente, assim, o wicca era uma prática pra mim que vinha a partir de uma cultura midiática, que vinha a partir desse imaginário da bruxa que voa, sabe? Uhum. Mas que, pra mim, era muito importante naquele momento pra afirmar uma diferença desses valores éticos que eram forçados no meu corpo, assim. É, e eu acho que todo mundo aqui tem uma experiência não igual a essa necessariamente, mas que vai estar tá ali vinculado a essa ideia da bruxa, né? Uhum. É, não sei assim, se vocês querem falar um pouco sobre isso.
3: Não, é, pra mim é aquela coisa. mágica, magia é poder, né? Então isso sempre me fascinou, assim. Desde pequena, desde poucos poucos, mesmo ela sendo vilã. Até com 10 anos, meu primeiro grande livro, assim, no sentido de muitas páginas. E também um grande livro. Foi Harry Potter e 11 anos foi o pior aniversário da minha vida. <risos> é, tá aí, né? A gente cresceu com isso. Não tem por onde fugir.
1: É, acho que... que... É, essa ideia, eu, eu entendo muito o que Dan quer dizer, assim, eu também tive experiência de atrito com a ideia do catecismo, assim eu, é, fiz. eu, eu fiz, fiz, também, também. mas eu, eu fiz, eu saí a primeira vez eu é, eu, eu, eu me incomodava com, com as aulas,
0: assim, sabe? Estou é, aqui ateus. É,
1: é, pois é, assim, a gente tem pelo menos
0: vocês tiveram a chance, né, como o Daniel de escolher não fazer, então, é pior eu que estudei num colégio que eu era Obrigado a fazer, fazer a parte do currículo. Mas assim, é legal pensar que mesmo a religião católica,
2: como o Igor apontou, tem um lado místico, e tem um uhum. lado que tá envolvido com a ideia de bruxaria, que é muito fascinante ao mesmo uhum. tempo também. Assim, eu conheço várias pessoas que tiveram a formação católica, que se envolviam com essa parte do catolicismo, que é essa parte da simpatia. Que é essa parte da reza como poder, né?
1: É. Acho que, inclusive, a gente pode é, aproveitar essa deixa e puxar nossas menções honrosas, porque eu acho que dá espaço pra cada um colocar sua, sua experiência subjetiva e pessoal com esse imaginário das bruxas.
2: posso começar, assim, se vocês não tiverem... Ontem. Não. Eu acho importante colocar que essas dimensões honrosas são produtos que não entraram no top porque não foram um consenso em relação a como a imagem da bruxa aparece.
1: Ou porque nem todos, assim, poucos viram, ou nem todos viram também. Mas que são importantes,
2: particularmente,
0: pra Isso. cada uma das pessoas que coloca... Enfim, uhum. a sua menção honrosa é acho que é, parte de uma perspectiva mais pessoal, essa menção honrosa. Do seu próprio repertório. Isso. Ah, afinal,
3: nós somos cinco pessoas criando é, um top. É. Enfim, cinco, cinco é, tem É, porque tem,
1: tem uma quinta pessoa que ajudou a criar o top, é. mas não está aqui, que é a Gabriela amorro
3: É pra é. descobrir a casa dela também. É,
1: é. é. Então, minha menção honrosa, eu vou começar, é a série de livros As Brumas de Avalon, de Marion Zimmer Bradley. São quatro livros que recontam a história do rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda, colocando em evidência a personagem Morgana e outras mulheres, como Guinevere, Viviane, que são cristãs ou pagãs, mas que estão presentes na narrativa de, sobre Arthur, e aqui elas são as protagonistas. Eu gosto muito desses livros porque eu gosto de como eles trabalham essa transição de um paganismo bretão para um cristianismo britânico, é como uma transição que se dá por rompimentos, tanto quanto por continuidades. Eu acho que isso faz parte do que Deus estava falando, assim. De uma. É, de como as práticas do catolicismo trazem isso ainda. Eu acho que o livro traz essa série de livros. Apresenta isso porque não é apenas um rompimento. Existe uma, uma relação tensiva nessa transição. Enfim, né? Dessa, nessa imposição do catolicismo, na verdade, né? Que é isso que acontece. E eu gosto da imagem também de Morgana porque ela, na série de livros, ela é uma imagem de resistência. É, eu gosto dessa figura que, que perturba e resiste contra a hegemonia cristã e coloca como essa hegemonia nunca será bem-sucedida, porque sempre vai ter esses desvios, assim, sempre vai ter essas, essas figuras desviantes. E o total apagamento do, do paganismo e de outras formas de relação com o mundo nunca será possível. Eu gosto também da efemeridade da figura de Morgana, que está sempre viajando e você sente que quando Arthur está fixo em Camelot, que é né, esse centro ficcional em torno que, em, em, que gira, em, que, em torno do qual gira as histórias do rei Arthur. Enquanto isso, enquanto ele está lá, Morgana pode, a qualquer momento, desaparecer nas brumas. Ela está viajando o tempo todo. Porque o lugar dela nunca é um só, diferente do de Arthur. Nunca é o um lugar identificado como nação. Que isso é uma coisa que está em disputa também na narrativa do rei Arthur. É, a identificação daquele espaço como uma nação. É isso que a personagem de Morgana e que a ideia da, de Blu-Bangia recusa, assim. É, não é uma nação porque o, o lugar que se habita nunca é fixo. E eu gosto dessa, dessa tensão colocada também. E agora... Tan, tá, queres começar? Queres, começar não, né? queres continuar? <risos> Qual é o é. teu?
2: Então, a minha menção honrosa é da magia à sedução. Que é, um filme <risos> que é um filme de 1998, bem romântico, com tons de comédia romântica.
1: Bem romântico, eu acho uma ótima definição. É, fica
2: bem romântico, não só em termos de raça amorosa, Amor. mas romantizado, assim. Dirigido por Griffin Dune e estrelado por Nicole Kidman e Sandra Bullock. E não, infelizmente, elas não fazem um casal lésbico no filme. É. Elas são irmãs. E é um filme que se usa dessa ideia de um passado de perseguição às bruxas para contar uma história de uma família matriarcal de bruxas, né? Amaldiçoadas em questões amorosas. E aí tem uns roteiros de uma delas negar a magia para as filhas, a outra, que a Nicole Kidman, se envolve num relacionamento abusivo. E o filme vai tentando tratar de uma ideia de sororidade, mas a partir de um contexto, evidentemente, bem branco. E com uma ideia de bruxa muito higienizada, assim. Muito... Charmed, a série. É, muito <risos> embalada pra um público muito geral <risos> se identificar e muito hegemônico, assim. Mas, ainda assim, eu não consigo deixar de me emocionar com Nicole Kidman e Sandra Bullock dançando bêbadas em torno de uma mesa, enquanto riem e gritam e xingam e fazem magia e tem alguma coisa na relação delas e na forma como elas interagem. E principalmente na figura de Nicole Kidman, de preto, com óculos escuros, sendo sensual e meio roqueira e feroz e bruxa, que me comove muito, assim. E eu acho que é muito importante na minha formação essa ideia dessa bruxa, sabe? E é isso, assim. Vejam o filme e vejam se vocês acham uma grande besteira <risos> ou se para vocês faz algum sentido <risos> essa, essa, essa ideia de... Um menino de 10 anos assistindo o um filme de bruxa e ficando muito emocionado. E se identificando muito com Nicole Kidman, bruxa jovem. Eu amava esse filme. Manu, queres dizer a
1: tua menção honrosa?
3: A minha menção honrosa é o filme O Serviço de Entregas de Kiki. Que é uma animação japonesa de 1989. Adaptado do livro do mesmo nome, escrito por Eiko Kadono. E foi produzido, escrito e dirigido por Rael Miyazaki. É o quarto filme lançado nos cinemas pelo estúdio Ghibli. que é uma bruxa, de uns 13 anos, eu acho, que ao fazer esses 13 anos, chega a hora dela seguir a tradição das bruxas e seguir seu próprio caminho, escolhendo uma cidade que ainda não tem uma bruxa e morando lá a serviço da população. Ela deixa sua mãe, seu pai, leva seu gato Gigi, se veste de preto para que todo mundo reconheça que ela é uma bruxa e voa através do mar. E aí você acha que ela finalmente está livre, né, toda aquela coisa, mas não, toda essa liberdade, ela é carregada de responsabilidades. É, os seus próprios desejos, eles não são prioridades, já que ela é basicamente uma servidora pública. E eu sou apaixonada por filmes desse com esse tonzinho de coming of age, e também do estúdio Ghibli. E eu, eu não quero falar muito, mas assim, assistam, é lindo.
2: Eu gosto muito desse filme também. É, é incrível. E tem um gato preto.
3: Tem um gato preto. Como Noite Antônia.
2: <risos> é, noite acham?
1: Antônia, ou Gão. É a última menção rosa da noite. Da noite, na verdade, ou do dia pra você que está ouvindo.
0: Então, a minha menção honrosa vai de um aspecto bem pessoal, eu vou mencionar honrosamente aqui Medea, um filme italiano, na verdade, ítalo franco alemão. Eu tô passado, eu aumento a escolha, pois assim, é, eu não
1: sabia. De Pier
0: Paolo Pasolini, estrelado pela diva suprema das galáxias, Maria Callas
3: sabe? Chico
0: Gonçalves? Chico Carvalho. Chico Carvalho
3: <risos> também pode ser conhecido como Igor Callas. Ou
0: Guilty Callas, me segue no Instagram. <risos> Mas então, Medea ela mexe comigo de uma forma incrível. De todas essas tragédias gregas, Medea é a minha favorita. Ela é mãe, ela é mulher, ela é esposa e, acima de tudo, ela é uma bruxa ou uma feiticeira, porque a gente abre aí um paralelo para saber as diferenciações entre bruxa e feiticeira, mas que a gente não vai debater agora, mas ela tem esse misticismo em torno dela. Mas ela, como grande filha de Apolo, que dentro das tragédias gregas a gente sabe que elas sempre têm a maioria todas sua parcela divina, ela é uma, uma mulher que é, além de bruxa, movida pelas passões humanas, terrenas, então o sacrifício dela é humano, ela não apela para porções, ela não apela para livros mágicos nem caldeirões, a magia dela é uma magia carnal, é uma magia humana, então quando ela decide fazer algo para se vingar mesmo, porque a gente sabe que as tragédias gregas são vingativas, ela, para se vingar, ela se vinga pelos meios materiais, pelos meios humanos. Então ela não tem esse misticismo no que a gente debateu aqui a noite toda, ou, tem, ou na maioria, desses, dessa sacramentalidade, enfim, esses livrinhos. É Medeta tá inserida dentro do contexto que ela é casada com Jasão, o mesmo Jasão que, que navegou com Ulisses na Ilíada, que já é outra tragédia. Ma e ela é a dona do Velocino de Ouro na qual Jasão invade o, o reino dela para roubar o Velocino de Ouro que era da família dela, para entregar o rei de Creta em troca do trono que pertencia a Jasão por direito, que foi usurpado então, ele conhece Eu acho
1: uma... que tu conseguiu Explicar a Medea como uma sinopse de novela, assim, foi muito bom. Esse eu amo, eu amo muito.
0: Então, ele. Se, é, Medea, aí você não tem como saber se foi Jazão que seduziu Medea ou se foi Medea que seduziu ja, Jazão, mas eles partem como um casal, eles têm dois filhos e é. Em ela... alguns
2: casos aparece, não sei como é no
0: filme de Pasolini. Acho que aparece também como uma história de abuso, assim, né? Sim. Mas tem, ele passa por essa, essa situação de abuso, mas ele foca... Pasolini tem uma, uma particularidade que foge... Medea, é importante frisar, que Medea foge do padrão de Pasolini de fazer filmes. Medea é o topo da cereja, então é um filme completamente diferente, entendeu? Topo da cereja. Não é, é, não é nem a cereja do topo do sorvete, é o topo da cereja, é o caulezinho ali, entendeu? É o... Supra sumo. Então, Mano. é completamente diferente do que o Cineastra fez, da, das outras obras de Pasolini, para quem interessa ah, num cinema, numa forma de fazer um cinema num circuito menos popular, mais restrito, mas que é interessante você, todo mundo conhecer. Então, uma parte, da, é, Pasolini trabalha essa ideia da humanidade, dos aspectos humanos, do, da, do cotidiano, do globalizado dessas tensões dessas manias de como a personalidade do cosmopolita internacional tá presa ali então a ideia é a mulher é a humana e ela faz as vontades e as tramas delas muito voltadas por
1: torno disso eu amo absolutamente amo esse filme eu queria falar isso também, assim, eu super aprovaria nossas menções honrosas como um top 9, assim, porque <risos> eu, gostei, eu falei que eu amava todos, mas... É, eu queria
2: dizer especificamente qual é o Javalom. Ah, certo. E que também, eu criança, <risos> amava o meu filme, inclusive. <risos> Aquela na bem TV Band, assim, tipo, Band Privé.
1: Sim, era bem isso.
2: <risos> é...
1: E é isso, gente. Nós ficamos por aqui esta semana. É, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje Foi um novo quadro Falem o que vocês acharam do quadro Comentem No nosso Instagram é, Quando vocês assistirem Não deixem de comentar, é muito bom pra gente saber O que vocês estão é, achando Do podcast Sugestões, críticas, tudo isso Não, não se acanhem E até a semana que vem
3: Não percam a estreia de Sabrina Que foi sexta-feira Junto com o filme dirigido por Brie Larson Tá tudo na Netflix Nós não somos patrocinados, apenas amamos <risos>
0: Fala Antônia